0: Надо сейчас вот пострадать его быстрее физически
1: грохнуть. уничтожить. Господи, какая я многогранная личность. В эти отношения жертва тиран-спасатель играются все. Внутренний покой внутри. Внутренний покой! Внутренний покой!
0: Всем привет, это второй эпизод подкаста «Ромашковый чай», я все еще его ведущая Таня, если вы вдруг не знаете, кто я такая, то очень советую вам послушать первый эпизод, где я подробно рассказываю про себя. И про мою Наташу, которая и в этом выпуске будет помогать мне разбираться с такой большой и, как оказалось для меня, тяжелой темой. Это темы жертвенности и того, что я устала перед всеми извиняться. Если вдруг вас тоже беспокоят такие чувства, как желание всем угодить, чувство вины за какие-то ваши поступки, ощущение себя и обстоятельств и попытки спасти всех вокруг, то в этом эпизоде мы как раз рассматриваем все эти аспекты и с точки зрения простого обывательского опыта моего из точки зрения психологических сложных терминов, про которые мы рассказываем в выпуске. И на самом деле тема оказалась довольно-таки широкой, поэтому помимо жертвенности внутренней, мы еще рассматриваем жертвенность внешнюю. Откуда она взялась, есть ли такой эффект, и почему поколение 90-х и сильно отличается от поколения текущего. Так что я думаю, что можно налить себе чай. Разговор вышел долгим. Где-то непростым, но очень интересный Поэтому приятного прослушивания Мы начинаем Привет! У нас сегодня такая необычная, возможно, тема, но она меня на самом деле беспокоит, потому что она очень сильно мне откликается. Эта тема беспокоит не только меня, поэтому я ее и взяла. В общем, тема, если тафорично одной фразы ее писать, я устала перед всеми извиняться. Я так часто чувствую себя виноватой даже в тех ситуациях, в которых вообще нет никакой моей вины. Часто хочу и даже бессознательно где-то пытаюсь угодить людям иногда ставя их интересы выше своих, и часто из-за этого грущу или переживаю. Мои друзья тоже многие, так скажем, бичи моего поколения. За мое поколение я беру людей, наверное, 90-х, начало тысячных годов. У них вот это чувство жертвенности, чувство э, угождать, оно как будто бы ярко проявлено. А вот если взять поколение молодое, это там начиная с 2005 года, в общем, ребята, которым сейчас там, от 14 до 16 лет, они другие. Я прямо вижу, как они ценят себя, они свои какие-то желания ставят на первое место. Меня это так удивляет, я даже завидую вот этому ощущению, потому что у меня, конечно, часто вот эта история, что я должна всем угодить, и в отличие от них я часто не иду по пути своих ценностей. И вот интересный факт, что я, например, вижу разницу с молодым поколением, но я не вижу такой большой разницы с поколением в плюс. То есть, например, если сравнить себя со своими родителями, то у них вот это вот чувство жертвенности, чувство вины тоже достаточно сильно обострены. И вот поскольку мы с тобой все таки разное поколение, то я бы, наверное, хотела узнать, во-первых, с точки зрения вот твоего обывательского опыта, чувствуешь ли ты такую тенденцию за своим поколением, и с точки зрения психологии, есть ли вот этот феномен поколений, феномен жертвенности, не знаю, существует ли такой, я его характеризовываю так, или же это просто моя выборка
1: такая попалась? Ну, во-первых, поколения все отличаются, это нормально, что дети ну, другие, хочется верить и думать, что это лучше, чем мы должно быть. С другой стороны, нельзя не учитывать исторический контекст, потому что, ну вот, ты человек там середины 90-х, конкретно в нашей стране, это целая эпоха событий мощных в историческо-культурном контексте. Это наносит некий оттенок восприятия, потому что я вот, например, чувствую себя иногда неназавром в своем, в среднем возрасте, потому что я ребенок, рожденный в СССР, это раз. Я ребенок, рожденный в конце 70-х. Соответственно, ощущение такое, что я не то что там в прошлом веке, а как будто вообще в позапрошлом веке родилась.
0: У тебя есть ощущение, что вот этот вот большой пласт людей, там условно Советского Союза, распада и вот тут вот еще чуть-чуть, они действительно жертвены. Но ну, вот что у них есть вот это чувство, что нужно быть всегда в угоду другим людям. Или я просто пытаюсь понять, ну у меня среди друзей точно такие люди есть, но может ты в своем окружении
1: таких не замечаешь? Да, конечно, замечаю, но э, вот это отражение времени. И время, ну, последних вот этих вот там чуть-чуть 20 лет, это все-таки разворот к индивидуальному, да, сознанию. В отличие от... Наследие Советского Союза, оно вносит как раз вот это один за всех, все за одного. А нынешние, они больше индивидуальны, и все вокруг больше про индивидуальность.
0: Мне кажется, что это еще немножко в крайность выпадает, потому что есть такое, что дети очень ценят себя, и при этом иногда не там, где надо, в плане, что не то, что я обесцениваю где-то, но словно там в той же школе, потому что я... у меня есть знакомые преподаватели, они говорят, что очень сложно сейчас с детьми, которые вот 15-14 лет, потому что очень сложно заставить их что-то учить, то, что им не нравится. Понятно, что школьная программа есть школьная программа, и условно, если нам говорили в школе читать, мы, конечно, могли не читать, но у нас как-то не было такого общего бунтарства из разряда, что мы сейчас все восстанем против, не знаю, Пушкина или Бунина, или кого-либо еще. Все равно как-то читали, смотрели, ну, либо не читали, и пытались где-то не попасться на глаза учителя во время урока. А сейчас дети, ну, начнут отстаивать, что это моя условно пустая трата времени, я лучше пойду, позанимаюсь тем, что мне действительно интересно. И для меня это так удивительно, я даже где-то восхищаюсь ими, потому что мне этого не хватает достаточно часто в жизни. Но как будто бы вот я замечаю, что у них это тоже часто выходит в крайность.
1: Но вот ты в свои 15 лет, в 14-15 лет, ты как бунтовала?
0: мне кажется я не очень показательный ребенок в этом плане потому что я бунтовала до лет восьми вот это был мой самый бунтарский возраст я была очень таким шкодливым ребенком с которым было трудно а вот как-то начиная со школы я могла кого-то побить это наверное было мое бунтарство но чтобы я как-то со школой это с учителями как-то конфликтовала у меня вот такого не было. Хотя, может, это я просто не помню.
1: Мне вообще хочется все время, знаешь, в таких случаях делать отсылочку к возрастной психологии, к этапам взросления. Пресловутые кризисы, их там в вагон. Кризис первого года, ну, кризис рождения, кризис первого года, кризис трех лет, вот про который, в принципе, все знают, что в три года ребенок делается как будто бы неуправляемый другого. Ребенок к трем годам просто дозревает ощущение ну себя, он начинает Отличать себя от другого мира, и у него происходит проявленность эго в первый раз именно эго. И потом, как раз вот это, через подростковый возраст, к 20 годам, эго, по идее, крепнет и растет. И чем больше крепнет и растет эго, которое отвечает за ощущение там, само, э, индивидуальности, какой-то там самоидентификации себя, тем больше будет проявляться вот этот вот протестный момент в поведении как в три года только да. в три года протест это удрать от мамы на 20 метров вперед на да, чтобы мама в обмороке была, как бы под колеса не попал ребенок они же бегут и смотрят они оглядываются всегда там точно я от мамы оторвался или или нет удалось или нет в 15 лет это бунт проявляется против мамы папы ну то есть против всех старших это нужный процесс обесценивания по идее это ну естественный очень этап взросления для того чтобы почувствовать себя собой, ну, чтобы понять, а я-то кто? Ну, хотя бы двинуться. Не понять, конечно, в 14-15, но двинуться в эту сторону, задаться этим вопросом. И параллельно с этим сложнейший процесс социализации идет, когда, ну, хорошо, всех авторитетов повыкидывали, а как бы без общества-то жить мы не можем, и начинается вот эта стайная история. Поэтому обычно в этом же возрасте кучками они начинают кучковаться, компании создаются по интересам, там, дружить начинают. Я к чему? К тому, что это период бунтарства естественный и если говорить о том почему там поколение жертв или не жертв я не сказала бы что в нынешнем поколении вот этой жертвенности нет она есть просто в другом на мой взгляд будет проявляться то есть мы это заметим лет через там семь как это будет проявляться в других местах вопрос только как они будут проявляться вот в наших поколениях вот эта жертвенность она была очень связана со спасательскими историями вот это один за всех все за одного да. слышала
0: недавно не помню кто мне рассказал
1: что как раз вот эта история со спасательством
0: и один за всех все за одного это еще очень сильно отражено в культуре есть мнение что условно там через 10-20 лет а фильмы про супергероев никому интересны не будут потому что что это уже будет не про людей, которые живут, которые потребляют кинематограф здесь и сейчас. А нам очень это нравится — Просто потому что это очень сильно отражено в нас. Когда ты идешь и все ставишь на кон в угоду, особо-то не себе, а другим людям. И поэтому э, творчество всегда сопряжено с тем, что сейчас отражается в людях.
1: Оно всегда так отражается.
0: Получается, что через какой-то период времени фильмы, сериалы, музыка все будут э, другие, условно, когда мне будет лет 50. Вообще все, что будут выпускать на экранах, э, телевизорах, если такие еще будут, может там будет что-то новое, мне уже будет не так интересно, потому что я перестану это понимать.
1: Это вот сегодняшняя тема у нас будет разделиться на две, потому что есть вот такой реально социокультурный вопрос отношений, и есть внутренний психологический. Мы вот пока, получается, все равно по внешнему да, ходим. Это нельзя исключить из беседы, потому что лучше всего историю вот этих взаимоотношений, вот так, если ну, к истокам психологических объяснений подойти, писал Карпман, назвав это треугольником взаимодействия Карпмана.
0: А он, и, а он кто? Можно сразу для таких, как я,
1: кто не знает, кто, что это за человек? Есть направление в психологии, транзактный анализ Карпман и Берн. У них в транзактном анализе у обоих труды, Поэтому, кому интересно, можно, конечно, заостряться, но это очень большой пласт информации. Ну, видя, что я там в позиции жертвы нахожусь, и есть какой-то нехороший человек редиска, который меня, значит, контролирует, вот, и есть какой-то очень хороший человек, который меня слушает. И вот это наглядно можно пощупать, как вот взаимодействие в рамках треугольника Карпмана вовне. Фишка существования этого треугольника в том, что он одновременно есть и внутри, и снаружи. Более того, есть некие правила пересечения этих двух треугольников. Там 3700 с лишним вариантов интереснейшего развития событий в рамках вот этой вот игры. Меня всегда, например, волновал другой вопрос. Ну, как перестать в это играть? Там, безусловно, весело, но ну, то бишь, очень эмоционально, насыщенно, с драмами, но очень энергозатратно. Поэтому вот для меня, например, интереснее всегда был вопрос, как перестать <как> в это играть Ну, то есть как, как поспокойнее, как-то полегче, поприятнее, что ли, да? Это не про то же, что нет никаких эмоциональных проявлений, а про то, что они начинают носить другой характер.
0: На танцах я часто вижу, как родители обычно очень защищают своего ребенка в любых ситуациях, даже если он не очень прав. Например, у нас часто на танцах возникают ситуации, когда, например, ребенок плохо выступил на турнире. Ну, потому что не тренировался, но ну, не вкладывал в это усилие. Но родители, вместо того, что я просто помню свою маму, как бы она, ну, не хочется говорить, что она была тираном, мне самой это было интересно, потому что у меня была сильная... В общем, я всегда хотела реализовываться, и вот эта вот конкурентность во мне сильная, поэтому я всегда пахала, чтобы чего-то добиваться. И плюс мама это подкрепляла, то есть как будто бы она мне не давала уйти в слабину. А вот здесь часто наблюдается история, что если ребенок плохо выступил на турнире, потому что плохо работал, родители идут не к ребенку, родители идут к тренеру и винят тренера. И у нас это поголовно сейчас. И для меня это так удивительно, потому что мне бы даже как ребенку никогда бы не пришло в голову говоришь, что тренер мне уделяет мало внимания, он на меня не смотрит, я там что-то делаю, он вообще на меня внимание не обращает, из за него у меня плохие результаты. То есть мне бы такие мысли даже не пришли, я бы всегда винила себя. Вот собственно, что я и делала, и делаю. А поэтому я и вижу такую разницу с детьми. Я не знаю, вот наказывают сейчас детей или нет, потому что, ну, меня наказывали в детстве, я это помню. Конечно, вроде нас не били, может, мой мозг это скрыл, но как бы я помню, что нас и наказывали, и достаточно много было моментов, когда нам, так скажем, закаляли характер тем, что не давали пропустить тренировку. Сейчас же часто наказывают тем, что ты не пойдешь на тренировку. Я не понимаю вот этого наказания честно, потому что ты сказал ребенку, ты не идешь на тренировку. И ребенок такой, хорошо, я там найду, чем заняться. Ну, то есть, как бы, может, вот это тоже влияет. Видимо, я вот пытаюсь найти, кто виноват в том, что ну, я чувствую себя
1: постоянно жертвой. Ну давай попробуем. Вот, ну, у меня есть на это своя точка зрения, откуда ноги растут. Ну как я это вижу? Поколение твоих родителей, в принципе, и мое поколение. Люди, которые выросли в условиях общего блага. То есть это то, что как высшая ценность у нас, ну, прям с утра до ночи транслировалось из каждого утюга. Это неплохо, плохо, не хорошо. Я сейчас не оцениваю с точки зрения, правильно это или неправильно. Это просто факт. Ну, факт реальности, который влиял, безусловно. В условиях той реальности это дети, После военных родителей, либо где-то вот детей, рожденных там во время войны, да, или где-то сразу, жившие в условиях невероятного труда и восстановления страны. Соответственно, люди большую часть своей жизни все свои мысли, желания и чаяния, они направляли на вот это общее большое. И их дети. Естественно, недополучили какую-то часть для себя, будучи детьми. Потому что любой ребенок, к чему все время ищет, ищем виноватых, если мы в жертву валились, мы ищем, правда, виноватых. Потому что нам чего то не додали. Да? Жертва ⁇ это человек, у которого чего-то нет, чего-то не хватает, или ничего нет, и всего не хватает, и, и все время не так. Ну То есть это человек, живущий в знаке минус, у него все время дефицит определенный или всего. И естественно, ну, человеческий детеныш нуждается в матери длительное время. Возвращаясь к нашим родителям, да, к бабушкам, дедушкам, которые были заняты на восстановление страны, эти дети недополучили. Время декрета было 75 дней. Если даже нет ребенка, можно же представить, два с половиной месяца малыш. Ну, то есть это еще очень требующий внимания ребеночек. Поэтому, а мамы вынуждены были выходить. Конечно, были там социальные какие-то условия сады, вот эти ясли недельные, но это говорит о чем? О том, что дети эти недополучили. Я уж молчу, внимание, они недополучили изначально даже тепла. Материнских рук То есть они спиленутые, А раньше нас пеленали Это сейчас можно в подгузниках и в штанишках да, Раньше все пеленали пелен, Пеленались детки Поэтому они в постойке смирно там, До следующего пеленания находятся
0: Упомнила это сразу песня Скованные одной, одной.
1: Да, но это... Культура всегда отражает Реальность, говоря о том, что Когда тебе будет 50 лет Там что-то будет по-другому да, обязательно так должно быть. Это нормально, это раз. Во-вторых, что ты говорила, что я не буду понимать. Если ты идешь в ногу со временем, ну то есть ты в тенденциях, ты будешь это понимать. Они могут не быть близкими, да?
0: Ну да, я, наверное, имела больше всего именно то, что они не будут мне интересны. Откликаться. Да, откликаться, потому что это будет не про меня, потому что, ну вот правда, там фильмы про супергероев — это вообще моя любимая ниша.
1: Конечно.
0: То есть мне все это супер нравится, и я понимаю, что как будто бы я всегда пытаюсь кого-то спасать, при этом мне часто в отношениях говорили, что Тебе нравится быть жертвой. а Я как бы не могу сказать, что... Ну, то есть мне, возможно, это и нравится неосознанно. То есть нет такого, что я сижу и такая, так, надо сейчас вот пострадать, <смех> побыть жертвой, как я от этого кайфую. Нет, но, видимо, раз мы повторяем это из раза в раз, это все равно в нас находит отражение. И я вот думаю, от этого вообще стоит избавляться? От этого можно избавиться или нет? И наверняка же это чувство... Ну не наверняка а точно мешает по жизни много в каких аспектах.
1: Мне на консультациях, когда мы рано или поздно все равно к этому начинаем подходить, вот, к позиции жертвы, потому что в эти отношения жертва-тиран-спасатель играются все. Ну, все, это бессознательные модели, которые воспринимаются с детства. Было бы здорово вообще туда не попадать, в эти модели, не уходить вот в эту смену роли, в которой мы проявляемся в данный момент времени. Вот примерно вот где-то там в три года, когда ребенок начинает видеть и воспринимать родителей своих как не только частью себя, да, а как других объектов, а это не сразу, в год ребенок так не воспринимает родителей. Поэтому, когда он их начинает видеть, он начинает познавать мир через них, через их взаимодействие между собой, через их взаимодействие с ним. Да? И вот, соответственно, если он... Остался в своей сильной природе, хотеть играть и чувствовать. Если ему что-то в 5 лет не нравится, или в 8 лет, как тебе, да, ему не нравится, или наоборот что-то очень хочется, он очень естественным образом проявляется, сохраняя и не меняя ни на что на другую роль, да, не становясь жертвой. Если родитель на твои желания говорит «это плохо», или это стыдно, или это не надо, потому что он так думает. Он же воспитывался в свое время, в других ценностях. И если ребенок поверил папе или маме больше, чем своему желанию, он начинает меняться, двигаясь как раз вот в сторону этой смены роли.
0: Но я так думаю, что в любом случае родители как-то сдвигают ребенка. Какое бы поколение не было или еще что-либо, потому что ну, идеальных родителей, наверное, быть не может, потому что в любом случае что-то ты где-то скажешь, ответишь не так. Точнее, ты даже можешь это не вкладывать, но ребенок это так воспримет. Хотя вот я. Вот мне сейчас сложно, потому что я не помню свое детство в плане каких-то вот таких вот вещей. Я не помню, говорили ли мне часто, что там я молодец, или еще что-то. Или чаще говорили что-то из разряда лучше так не делать. Или как-то вот так вот все это было еще с подоплекой к обществу, в котором мы живем. И что возможно из-за того, что вот есть вот эти вот моменты Лучше так не делать и что все время надо получать чье то одобрение, и сформировалась вот эта вот история из разряда «я лучше свои чувства и эмоции подавлю, а, но постараюсь угодить людям вокруг». И от, отсюда вот и появляется вот эта жертва, которую ты делаешь своей жизни, своих каких-то желаний, которых ты либо потеряла, либо заглушила, либо ты их слышишь, и тогда тебя вообще, наверное, разносит, потому что ты и желания слышишь, но и поступить как-то по-обратному не
1: можешь, и тебя начинает считать. здесь это да, но не все зависит от родителей. Очень многое зависит, но условно мама может быть идеальной, понимаешь? Вот ну в каноническом смысле слова материнство то, какая должна быть мать. Вот как это отразится, как это воспримется вот у ребенка в психике внутри, как что там будет твориться, стопроцентно не никто не знает. И мама стопроцентно этим не управляет, и стопроцентно на это не влияет ни мама, ни папа. Поэтому э, вот эта идея найти виноватого, она только из жертвенного состояния рождается. Но жертвенное состояние зарождается, да, вот во взаимоотношениях с родителями. По мне, как вот кажется важным, э, с какой стороны мы смотрим на реальность, с какой стороны центрифуги с плюсом с плюс или с минусом мы находимся сейчас.
0: Я помню... Очень отдаленно, причем помню. У меня папа работал какое-то время не помню кем, но он все время был в отъездах, уезжал надолго. А мама очень много работала. Ну, из-за того, что двое детей 90 и прочее тоже было там 4 работы или 3. Она совмещала вместе. И я помню чувство, что если меня что-то беспокоило, я э, не хотела подходить. То ты видишь. Как будто бы что родители и так очень сильно устали, а ты сейчас еще подойдешь и будешь говорить про что-то. И вот, наверное, как раз у меня и не формировалась этой культуры
1: разговора. А но... что сформировалось вот в этот момент?
0: Я не знаю, правильно ли сейчас охарактеризую, но мне как будто бы кажется, мне сейчас сложно эмоции говорить именно говорить. То есть я могу в какой-то момент их копить, копить, копить и взорваться, но вот именно проговорить их, что я сейчас чувствую. Мне тяжело, и я
1: часто даже не понимаю, что я чувствую. Но сформировался навык понимать другого человека. Хороший навык называется эмпатия. Это очень хорошее качество. Не у всех оно, кстати, может быть да, проявлено. Но одновременно с этим навык говорения да, про себя и чувствования, себя начинает утереваться. Вот если ребенок спасает свою маму, в данном случае ты что делала? Ты начинала спасать свою маму от ее тяжелой взрослой жизни, от реальности 90-х годов. Поэтому, когда чувствительный ребенок, да, девочка, эмпатичная, видит, как мама, с которой она идентифицирована уже, да, то есть ребенок же уже ты же понимала, что ты вырастешь, будешь как мама, mm -hmm. да немножко соединялась вот в этом плане с мамой представляла там о чем-то думала жалела но а, жалость это такое как бы детское очень чувство вот есть фраза не жалей никогда другого человека почему потому что когда мы кого-то жалеем мы начинаем его ощущать каким маленьким да а в этот момент мы как будто стоем большие да вот и представь, тебе 10 лет маме там условно 30 но ну, я сейчас сочиняю да вот и ты пришла такая, и маму жалеешь, что она, бедолага, не справится с твоими чувствами. Ты в этот момент ну вот если бы мы говорили на духовном языке, да, гордыня у тебя возникла?
0: Меня просто удивляет, насколько это разные ну они как будто бы разные, но по сути, судя, судя по всему, все в одном. Ну, то есть как, бы, как будто бы вот эта жертвенность, самоотверженность, геройство и прочее, это все такое типа про не гордыню, но на самом деле это все очень вот тут вот рядом, и для меня это так удивительно, что гордость, если она страдает, мне потом тоже очень плохо, она часто страдает у меня из-за жертвенности какой-то, потому что я где-то могу пойти на уступки, извиниться за то, что я не должна извиняться или еще что-то. И в
1: этот момент такая гордость. Так, добрый вечер. Мы к границам, наконец-то, подобрались. Да? То есть, вот э, когда произошла вот эта смена роли, все, стопроцентно там сейчас у тебя где-то будет появляться жертва и однозначно тиран, ну или судья, или контролер его еще называют. Изначально контролер. Почему? Потому что такие правила игры. Там вот так прописано все, Там других участников нету, там только эти трое. И если ты бессознательно или сознательно, неважно, начинаешь играться в спасателя, жалея кого-нибудь, ты обязательно там окажешься. Фишка треугольника этого в том, что как только ты там оказался, там все по очереди твои становятся герои, потому что такие правила, они ходят... Ну, не совсем по кругу, но по определенным правилам. И, спас... и спасателя, да, и спасателя мы рано или поздно, отдавая все до последней нитки, да, желая там быть хорошими, удобными, неважно какими. Отдавая последнюю каплю своего ресурса, мы стаем жертвами. То есть, как только ты почувствовала, что тебе очень плохо, это всегда дефицит, это всегда нету чего-то. А как перестать играть? Это вообще самый волшебный вопрос. А, фильм Джуман же смотрела, да. начала играть, ну, как бы либо надо доиграть, либо правила игры, как бы хотя бы разобраться в правилах игры, тогда уже понятно, как ты ее закончишь. Вот есть люди, кто, находясь в жертве, играя в нее сознательно, получает массу плюс, плюшек и бонусов. И это прям целый стиль жизни. Я не говорю, это неплохо, хорошо, я говорю, что так можно жить. То есть вопрос в том, что можно не заканчивать эту игру, если не хочется. Но надо понимать правила. Да? А правила там четкие абсолютно есть. Всегда взаимодействуют жертва и тиран. Там любовь обычно. Ну, имеется в виду очень тесное взаимодействие. А вот спасатель, коими большая часть людей пытается быть, вот потому что жалеть начинают, да, или вот думать, что они вот-то лучше знают, вот, и они могли бы помочь. То есть вот на этой вот обычно на жалости, на такой сердобольности, на а, вот эмпатичности улетают в этот треугольник и застревают. Но когда ты был спасателем, а через полгода стал жертвой, у тебя может появиться либо другой контролер, судья, тиран, и, соответственно, другой спасатель. Треугольник начинает надстраиваться. И это такая история, которая начинает включать много людей вокруг. Вот. Поэтому если хочется перестать в эту игру играть, то есть когда ты понимаешь, да, там есть правила, да, там весело, но это не моя песочница, я хочу где-то в другом месте играться, вот вопрос выхода. Ты же тоже
0: попадаешь в этот треугольник, 100%. я думаю.
1: И вот ты это
0: отлавливаешь по себе, в какой роли ты чаще всего находишься. Может, у тебя есть как раз-таки вот эти механизмы, не то, что как там читать, прочитать статьи, понятно, что их можно прочитать, но, может, есть какие-то варианты того, чтобы это тебя так не штормило, потому что меня это штормит, и это часто прочувство еще того, что я плохой. А чувство «я плохой» — не самое
1: хорошее чувство. — Она невозможная.
0: — Да. вот. И как-то хочется, во-первых, какое-то понимание, как вот это отловить, что ты вот в это вляпался, и как это можно выкарабкаться оттуда или хотя бы попытаться вот как-то это контролировать, чтобы тебя так не штормило в этом состоянии.
1: Ну, — Во-первых, я, как обычные все люди, в эти же игры играюсь. Да? То есть, есть есть очень, наверное, небольшой, может быть, процента, два населения земного шара людей, которые не играются уже в этот треугольник. Ключевое слово «уже». В основном мы все играемся. Каждый божий день у нас возникают ситуации, в которых мы оказываемся в этом треугольнике. Просто потому, что эта бессознательная модель, она выстреливает, мы ее не замечаем. Вот, поэтому... Когда э, мне становится нехорошо <сих> психологически, а так тоже бывает. Да? То есть у меня, допустим, есть навык проживания чувств своих, достаточно быстрый. Вот сейчас вот чуть-чуть теории все-таки скажу, чтобы просто понимать, на, на что я опираюсь, что для меня маркером является. Есть э, простые очень базовые чувства, э, их немного, их или 4, или 5 выделяют и я буду говорить о 5: страх, стыд, злость. Радость и грусть. Есть оттенки, накопленность, да, то есть можно очень радоваться, можно быть в эйфории, да, можно очень грустить, а можно быть в горе. Ну и точно так же там со страхом, стыдом и со злостью. Но это простые ингредиенты да, разной степени окрашенности. И в принципе, вот они появились и они должны закончиться. Когда что-то недозакончилось, недопрожилось, ну как-то как э, недоосозналось в конечном итоге, да, в жизни, оно остается, потом, может быть, еще что-то остается, и получается винегрет из каких-то вот ощущений и состояний. И вот когда я не могу свое состояние назвать каким-то простым либо злость, либо страх, либо грусть, либо радость вот чем-то из этих пяти, а начинается чувство вины, чувство долга. Для меня это сигнал, что у меня винегрет, значит, я уже застряла. Если я застряла, с этим надо разбираться. Значит, я уже вовремя ну, что-то не заметила, что-то не сделала. Я знаю, что если я доразберу до простых ингредиентов, и разберусь, что конкретно в этой ситуации, а меня, например, расстроило, или что такое, что меня разозлило, то есть мне что-то не понравилось, да, где-то по границам я ощутила, что у меня по границам прошлись. Может, люди не прошлись, мне так показалось, неважно, но это внутри меня родилось, значит, с этим надо сейчас посмотреть. Вопрос всегда вовнутрь задаю. И когда я с этим могу разобраться, я точно знаю, что я выйду снова в ровное свое состояние, где я чаще всего могу испытывать тогда в нем уважение к решению или мнению другого человека. Под ровным состоянием я имею в виду, вот как раз, формирование зрелых чувств. То есть, ощущается физически это как состояние такого ну, некоего расслабления, такого покоя, тепла, да, и тихой радости какой-то такой может быть, да, светлое, люди говорят, ну, такое спокойное, светлое состояние. Вот это означает, что все одиночные ингредиенты ну, переварены, да, и на выходе мы получаем вот это состояние, которое, в принципе, больше соотносится к чувству уважения, любви или благодарности. То есть есть базовые чувства, есть зрелые. Базовых 5, зрелых 3. Ну вообще еще меньше, их всего 8. То есть как из этого выходить, ну, научиться быть в этих чувствах, научиться физически их переносить, потому что чувство долга, от чего плохо? От того, что внутри плохое состояние. Надо научиться с этим справляться, с физическим состоянием. Это некие навыки, это некие техники просто. Дальше, если говоря о том, как, как вот в этом э, перестать в этом быть, ты сама задала вопрос, ну как бы, предположение откуда это берется не из детства ли да из детства то есть это опять же разбираться в туда но проблема в том что можно закопаться вот рефлексия она сама по себе вот рефлексия ради рефлексии не нужна не надо копаться в том в чем можно не копаться не надо лечить что не болит то есть если тебя на сегодняшний момент стал беспокоить вопрос вот это сверх там ответственности да, или сверх к себе
0: ну, я это называла, как
1: я устала перед всеми извиняться. Yeah. <свят> Тут я устала перед всеми извиняться. Ну, то есть, рассказывая в начале про позицию жертвенности, да, то есть почему извиняешься, вернее, чу почему чувствуешь себя жертвой, потому что перед этим много извиняешься, почему извиняешься, потому что перед этим либо от чувствуешь сверхтребования от кого-то, либо думаешь, что там сверхтребования к тебе предъявляются. Да,
0: я думаю, что да, и как раз вот это то, что сверхтребования и то, что ответственность, это все накладывается. И я уже который раз, у нас всего второй выпуск, <laughs> а я уже понимаю, что, господи, это все настолько взаимосвязанно что одно чувство утекает из другого, и это как, вот не знаю, я там сейчас занимаюсь по системе фитнеса умной, и там тоже у тебя болит плечо, потому что у тебя на самом деле болит пятка, да. и ты думаешь, что ты страдаешь из-за вот этой жертвенности, а по факту у тебя это все под оплеку берет
1: гораздо... Да, это может быть в другом месте. И вот если вот возвращаясь, как сформировалась жертва, на мой взгляд, важно здесь... Место, откуда она начала формироваться, от того, где ты начала сама брать на себя больше ответственности. Ты ее берешь в каких случаях, когда начинаешь жалеть? От этого, как только ты внутри чуть-чуть пожалела, от этого сразу горди... гидра гордыни вырастает. А эти головы всю жизнь рубить надо. она, она растет и растет. Понимаешь, это как эта змеи горыныч, которая все время головы реально отрастает.
0: А если, допустим, ты в отношениях чувствуешь себя жертвой, потому что тебе кажется, что э, человеку плохо, и ты не можешь ему дать так, чтобы было хорошо, это ты тоже его жалеешь.
1: А с чего ты решила, что ты можешь или должна сделать ему хорошо. Он что? Не может сам сделать себе хорошо, если это взрослый человек.
0: Ну вот э, у меня как бы из разряда всегда было так, что... но ну, это же человек, который рядом со мной, надо, да, чтобы ему да, было да, хорошо. Это
1: же мама, которая устала, понимаешь? А-а-а, Вот она что. То есть пары, которые всю жизнь так живут в детско-родительской модели. Им обоим нормально. Не надо их лечить. С ними все хорошо они могут играться всю жизнь в жертву тирана спасатель с большим удовольствием у них театр двух актеров но а их не шатает конечно шатает и шатает все окружение вокруг них родственников друзей знакомых если им в этом нормально человек всегда делает только то что хочет поэтому если он шатаясь ничего с этим не делает, значит, ему нормально. Значит, где-то у него есть такая вторичная выгода, очень сильно скрытая от него, даже от самого. Ну и ок, не дозрел пока, да, ну то есть, не, может, даже не в этой жизни, мы не знаем. Человек, когда взрослеет, ну то есть, реально дозревает, он понимает, что это некомфортно. Ну, потому что ты пока шатаешься, у тебя ресурсы на какие-то вещи уходят. А можно было бы еще вот это сделать. А можно для себя-то, для любимого, да? для развития, там, для других людей пользу принести. Да, но
0: мне кажется, что ты вот этот опыт набираешь и делаешь выводы, так скажем, в своем темпе. Потому что люди же могут вступать там в одни и те же. Я думаю, что человек может часто повторять эту модель поведения, даже в разных отношениях, просто до тех пор, пока он не войдет в то состояние, когда он поймет, что он, допустим, из этого хочет. Он так,
1: может быть. не понять.
0: Я, наверное, вот за последние там несколько месяцев, конец 22 -го года, как-то настроилась на волну, когда я лучше начала слышать себя и вообще понимать, что происходит у меня в жизни, и и отлавливать свои эмоции. Для меня это всегда было очень сложно, потому что мало того, что я с трудом их говорю другим людям, я даже с трудом их говорю сама себе. В какой-то момент у меня прямо включился из разряда, что... А, нужно начинать думать о себе и вообще, что происходит, почему там у тебя внутри шторм, буря, а, ураган, а, что к этому приводит? И я к этому очень медленно иду, но, наверное, это хорошо, что я наконец-таки
1: начала знаешь, идти. В своем возрасте ты очень хорошо идешь. Ну, то есть, это было бы тебе лет там на 20 больше, вот если бы ты только начала, это было бы ну, тяжелее и жальче. Да? Вот я, например, дольше к этому шла в свои 27 вот у меня не было этого такого и, понимания, и опыта вот это необходимый этап взросления и вообще становления личности и человечности как таковой то есть мы сначала должны научиться заботиться о себе мы только тогда становимся взрослыми когда мы можем сами о себе заботиться и чем лучше мы можем о себе заботиться тем потом мы можем лучше заботиться и о других людях. Ну, то есть есть что отдавать, понимаешь? Нельзя. Почему спасатель в жертву переходит? Он отдает тогда, когда ему надо самому. Вот почему ему плохо всегда потом стает. Потому что отдает по какой-то там идее, да, он в отрыве от себя. И вот чувствовать себя это очень важно. Надо прийти к тому,
0: сейчас я это донесу. До себя, да. потом да. до сюда, что э, по факту спасатель условно, вот я сейчас немножко криво-косо пойду, но спасатель — это такой э, задаток того, к чему мы должны прийти, только неправильный, в том плане, что спасатель отдает но у него внутри нет того короче он условно отдает все не оставляя себе ничего ему от этого плохо и, и вообще у него еще там периодически это он делает там не во благо а во вред а когда у тебя, условно, есть вот эта наполненность, внутренний покой... Да, да? да кунг-фу-панда, кунг я, я недавно пересматривала да все части, очень и, очень и вот это жаль. вот, когда он по палубе бегает, внутренний покой, внутренний... внутренний покой, внутренний покой, и бьется в эту мачту, и на него льется вода. Вот, когда у тебя есть внутренний вот этот вот какой-то покой, гармония условно, но это очень высокое слово — гармония с собой, потому что, мне кажется, это что-то, что достичь очень трудно. И мне кажется, когда вот у тебя есть ресурс внутренний, и ты еще можешь отдавать что-то вовне, не теряя для себя, вот тогда ты в какой-то гармоничной роли, и ты как будто бы и надобность свою ощущаешь, при этом это не надобность из-за того, что... Ты должен, а ты как-то вот это вот все органично делаешь. Я просто, когда вот ты сказала, что это все у меня то, что мы разбирали к жалости сводится, то, что у меня вот эта вот жертва часто из жалости, я вообще никогда об этом не думала, потому что я всегда думала, что у меня эта жертва, она такая внутренняя, вот, я всем все должна, надо всем помочь. Ну, то есть у меня здесь жертва-спасатель всегда где-то очень мигрирует между собой. я никогда не думала, что это из жалости, а часто я правда думаю, что надо пожалеть, не давать так много работы человеку или еще что-то. Хотя я для себя считаю, что жалость — не очень хорошее чувство. И всегда думаю там, про то, что вот такая вот жалость — это из разряда что-то уничижительного для другого человека. Это, это... Да, но я это делаю неосознанно. То есть я даже никогда не думала в сторону того, что у меня это э может происходить из жалости.
1: Если я начинаю чувствовать, что я вдруг зажалела, ну, это стопроцентно у меня гордыня поперла, во-первых. И значит, где-то, параллельно с тем, что я этого человека жалею и остановлюсь как бы выше его, значит, где-то по отношению сама к себе я не остановлюсь взрослой. То есть где-то я своему внутреннему условно ребенку что-то не додаю. Сама себе я чего-то не додаю я начинаю, естественно, тогда внутри себя падать в жертву, в инфантильное вот это детское состояние. Просто постоянно этим заниматься, это с ума сойдешь, да, вот это вот как бы ненужный психоанализ и ненужная рефлексии. ежедневно. Обычно люди начинают задаваться этими темами, когда одни и те же вещи, да, становятся ощутимыми. Ну, то есть когда человек понимает, что это фон, то есть когда это фон, это означает, что уже очень много раз внутри себя произошла игра по правилам жертвы тиран-спасатель. Значит, уже очень много раз сам себе э, честно не сказал, чего ты хочешь, и честно не дал сам себе, приложив какие-то усилия. А просто хотел, чтобы тебе это кто-то другой дал.
0: Если послушать все, что мы говорили еще в начале, э, я вначале эпизода все время искала
1: виноватого по факту. После 20 лет вопрос, кто виноват и что делать, задавать нужно только себе. Я вот под конец этого
0: эпизода это поняла. Но я в целом интуитивно к этому и иду. У меня просто всегда, видимо, включается вот этот момент, что так, где кто, с кем разобраться, с кем разобраться, потому что с собой разбираться это болезненно. У меня вот как раз так и есть, что меня штормит. То есть я в какой-то момент осознала… У меня был период, когда я чувствовала себя плохо, но не могла зацепиться и прочувствовать, что вот это вот плохо вызывает… Сейчас у меня условно период, когда меня подштармливает, но я уже хотя бы начала понимать, куда копать, и я думаю, что скоро я уже раскопаю, ну не яму
1: надеюсь себе, а что-нибудь там клад какой-нибудь найду. А когда начинаешь искать, да, ну разворачиваться в поиск, то есть сначала ты чувствуешь состояние, то есть схему попробую сейчас нарисовать. Потом ты начинаешь искать, кто виноват, да? И, и что делать, задавать эти вопросы. И, и так как у нас есть глаза, а они направлены наружу на другого человека. И так как мы себя воспринимаем и осознаем через другого человека, поэтому нам нужно зеркало. Животным зеркало не нужно. Они нормально себя осознают. Ну, кошечка или собачка у них есть инстинкты, они как-то в этом существуют. Нам все время нужны глаза другого человека. Одобрение, соответственно, отсюда, признание, все вот эти моменты. То есть мы как бы сами про себя не сразу можем. Поэтому мамины глаза, напротив, для ребенка с одобрением, смотрящие на него это самое важное для его психического вот как бы комфорта, да. Но когда мы попадаем в стрессовую для себя ситуацию, например, мы что-то хотели в отношениях на работе с коллегой, и мы чего-то там недополучили, или в отношениях личных, или в принципе там что-то не получилось, неважно, то есть любая, любая ситуация, вызывающая стресс, физиологически даже в теле, да, на уровне гормональной реакции, в стрессе психика всегда регрессирует. Ну, то есть мы как будто бы на две ступеньки там падаем. И, естественно, если мы можем быть взрослыми, то мы падаем не очень сильно в детстве. Если мы, в принципе, не очень пока подросли, то мы падаем сильно в детстве. То есть, поэтому реакция на стресс у людей бывает ну, прям совсем детская. Да? Но это ровно про что? Про то, что в этот момент, если уж мы двигаемся в сторону осознанности и осознавания себя, то это сигнал для того, чтобы начинать глаза напротив переставать искать, а взгляд как бы вовнутрь начинает делать. То есть фокус переводить на себя в том, чтобы посмотреть, а чего тут произошло-то. А происходит всегда одно и то же. Где-то что-то недопонял, чего я хочу. Или где-то я почувствовал и об этом вовремя не сказал, свои границы, как бы, да, не защитил. То есть желания недопонимаются, если с чувствами какая-то история происходит. То есть если я не в контакте сам с собой, если у меня внутри нет вот этого ровного, теплого, расслабленного состояния, я с собой немножко не в контакте, значит, уже, я уже, значит, где-то не в контакте. Внутри меня что-то уже подзастряло. Или страх, или злость, или стыд, или радость, или грусть. Вот что-то из этого. И когда я внутрь себя смотрю, я смотрю так, чего меня застряла по какому поводу. А вот по этому поводу. В принципе, даже можно не ходить. Ну, почему это возникло? Достаточно увидеть, разобрать этот завал и исправить снаружи. Ну, то есть, не надо все время в себе там без конца копаться. Это хорошая история, потому что просто завалов будет меньше и реже. Но по большому счету достаточно взять из хорошего состояния снаружи выстроить коммуникацию то, как было бы всем участникам хорошо. Вот. Как бы здесь самое узкое место, на чем мне хотелось заостриться, что здесь можно закопаться в рефлексии и устать это делать, и mm -hmm. вообще задвинуть, и это не надо делать, это не ненужная история. Достаточно ходить регулярно на терапию, если хочется этим заниматься в смысле самопониманием себя, да. Но постоянно самому в себе копаться, оно будет рождать состояние жертвы и ощущение, что я плохой, что со мной что-то там не ладно, потому что переработать все что в нашей жизни было да, до того момента, как мы осознались, невозможно. Подводя итог, да, подводя итог.
0: от глобального пойду к частному, <свят> что э, время, в котором люди живут, безусловно влияет на то, что отражается в поколениях, э, потому что время отражается на родителях, родители рожают детей <свят> и вносят вот какие-то истории неумышленно, Часто от того, что нет возможности, например, быть с ребенком постоянно давать вот это вот внимание, что всегда порождает какую-то историю. В данном случае мы там рассматривали жертвенность поколения. А переходя к частному, в целом позиция жертвы, она может быть у кого угодно, у кого-то более сильная, у кого-то не так ярко выраженная. И с ней можно работать, это не приговор, не диагноз. Просто понимать, что вообще это чувство вызывает. Потому что я даже не знала, что моя жертвенность отчасти связана с жалостью к другим людям в каких-то определенных обстоятельствах. Я думала немножечко... Я вообще об этом, наверное, не думала. <смех> <смех> ну, то есть я замечала в себе вот эту жертвенность и всегда, наверное, искала больше виноватого, тоже неосознанно, чтобы просто успокоиться <смех> что надо вот разобраться с этим
1: с этой проблемой. Вот, э, во-первых, это не то, что не приговор да? а, а вообще, это просто данность ну, существующая в подавляющем большинстве случаев у людей в реакциях. Вот. Поэтому с этим не надо бороться, если это не болит. Вот. Э, если вам... Если вы понимаете, что вы в жертве, и вам в этом нормально, и вы знаете правила игры, умеете этим пользоваться, и ок. да, Если всех остальных участников это устраивает, а если они рядом с вами находятся, значит, что-то их устраивает. В, в этой игре не надо это лечить. Вот как бы. Другое дело, что если обнаружилось вдруг что жертва замаячила да, красным цветом, ярким фоном, и вам в этом плохо. Вот здесь я бы предлагала сразу искать не виноватых, а искать действующее лицо, а оно находится внутри. То есть действующее лицо в данном случае только это ты сам. И все, что ты можешь сделать для себя хорошее, это только ты сам. И если ты взрослый, да, то в первую очередь ты должен это сделать себе сам, а потом уже выходить в коммуникацию как бы к другому из ровного состояния. Это мое видение. Ну то есть, возможно, это неинтересно, возможно, это скучно, но как по мне, это более ресурсно. Вот, поэтому я не говорю, что так надо или правильно. Я считаю, что не болит, можно не лечить, а если хочешь сделать себе лучше, сделай это сам.
0: И можно превратить какую-то сторону, не хочется называть слабой, но в общем зоны роста. Можно перейти в, через эти аспекты гораздо что-то более хорошее и да. потом это использовать во благо.